0: Hola, sóc el Joao França i us dono la benvinguda a un nou capítol de La trucada, un podcast de reflexions telefòniques. Avui truquem a la Irene Sabater Muriel, professora del Departament d'Antropologia de la Universitat de Barcelona, membre de la Junta de l'Observatori Desc i una de les fundadores del Sindicat de Llogateres. La Irene va fer la seva tesi doctoral sobre l'accés a l'habitatge en un barri del Berlín Oriental i després en va fer un llibre titulat «Habitar tras el muro». La seva recerca, tant a Berlín com a casa nostra, ens ajuda a posar una mirada més profunda sobre un tema que ens travessa dia a dia. Avui parlarem sobre l'habitatge. Truquem a la Irene.
1: Hola, Joao.
0: Hola, Irene. Com estem? Molt bé. Molt bé. Aquí. Gràcies per, per atendre aquesta trucada. De res. <laughs> <laughs> Molt bé. Doncs, escolta, eh, vaig estar llegint fa un temps eh, aquest llibre que vas publicar ja fa uns anys a partir de la teva tesi doctoral, no? aquest Habitat Tracer Muro, mm. eh, i d'entrada... Et volia preguntar, no? tu que has treballat l'accés a l'habitatge al Berlín Oriental, no? també a l'estat espanyol en el context d'aquesta crisi hipotecària que hem viscut, no sé, per començar, com definiries eh, què és l'habitatge? No? Perquè en el llibre planteges que no és exactament ni un bé ni un bé ni un, ni un servei, potser és una mica difícil de, de classificar.
1: Mm -hmm. Clar, o sigui, justament el que, el que es veu quan, quan ens ha Proximem al fenomen de l'habitatge per la via empírica, no? mitjançant l'observació etnogràfica en aquest cas, el que veiem és la, la seva complexitat. D'alguna manera, conforme més t'apropes a l'objecte, com si es dibuixés, no? perquè es converteix en una cosa molt multidimensional. No? Ens ho podem mirar com un veu, com un servei, si enfacitzem uns usos o uns altres, per exemple, o, o, o la perspectiva d'uns actors socials o uns altres. No? Però si ens fixem, com és el que jo he volgut i eh, mirat de fer eh, en les meves recerques eh, des del punt de vista fonamentalment dels habitants, de les persones que habiten aquests habitatges, eh, el que trobem és que és aquest conjunt o aquest moda, per dir-ho així, de, de serveis i de funcions no? que, que tenen una ubicació especial, no? També podem, no sé, definir-ho des d'un punt de vista més, més estret o des d'un punt de vista més ampli. Si ens ho mirem des del punt de vista estret, doncs el que queda de relleu o el que queda enfatitzat seria la, la vessant aquesta més d'aixoc-plug, de, de, no? de, de, de cobertura o de protecció respecte a les inclemències en un sentit molt ampli, no, no només climatològiques o meteorològiques, sinó les inclemències socials també, no? Si, si l'ubiquem dintre de la ciutat, per exemple, o, o de l'hàbitat més en general, perquè no només parlem de, de ciutats també pot ser un entorn rural, doncs eh, el que queda enfatitzat és, és eh, la dimensió aquesta espacial també. No? La, 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 el fet de que l'habitatge no, o sigui el que és o no sigui un altre pel fet que està ubicat en, en un lloc determinat. No? Per tant, bueno, el que... Trobem, ens, ens hi acostem d'una manera o una altra, el que acabem trobant sempre és aquesta multidimensionalitat i aquesta plurifuncionalitat. No?
0: Clar, i pensant en, en aquestes definicions possibles no? o, o, o multidimensionalitat, eh, si pensem en la qüestió de l'exclusió residencial en concret, no sé com, com l'explicaries, no? perquè potser tenim una mirada estreta, no? com dius tu, sobre el que és l'exclusió també de l'habitatge.
1: Totalment. De fet, una cosa ajuda a l'altra. És a dir, intentar definir que és l'exclusió residencial ens ajuda a veure què és l'habitatge o quines funcions juga no? o té aquest, aquest habitatge, sobretot quan, quan, no, quan no les està fent bé, aquestes funcions. No? Perquè hi ha moltes persones en situació d'exclusió residencial que no surten a les estadístiques perquè nominalment potser sí que tenen un sostre i quatre parets, aquest sostre i quatre parets potser no estan complin no estan sent adequades no? O no estan sent adequats perquè no estan complint tot un seguit de funcions. No? Uh, llavors hi ha com una mena d'agradació, això també ho propos en, en algun moment del llibre. Uh, diguésim de una gradació en quina mesura un habitatge determinat o, o un allotjament que seria diguésim una una versió incompleta de l'habitatge està complint eh, totes aquestes funcions o no. no? Clar, en l'extrem trobaríem les persones que estan en situació de sense llar, no? seria l'extrem, però des d'aquí fins a l'altre extrem del pol, que seria l'habitatge adequat, doncs hi ha moltíssimes situacions no? I, quan, i quan ho mirem novament en les situacions concretes empíriques, doncs podem anar com avaluant o, o, o diagnosticant i quines són les funcions que sí que estan complint i quines no. no?
0: Mm -hmm. Perquè com definim aquest habitatge adequat i no? suposo que no hi, ha, no hi ha un consens en això que és un tema de, de disputa? No?
1: Totalment. clar el que pot ser útil jo proposo també en algun moment és mirar eh, per exemple la... la, la la definició dels drets habitacionals que dona el comitè des de, de la ONU, no? on es distingeixen, com en diuen, set dimensions o set, set drets que tenen a veure amb l'habitatge. No? Um, I aquests eh, tenen a veure amb qüestions molt materials, com l'habitabilitat, no? el, el fet de que sigui un lloc salubre, que tingui eh, que ofereixi, diguéssim, doncs, accés a l'aigua corrent, a potable... A, que, tingui, vaja, que la seva estructura sigui prou segura i no amenaci la integritat física dels seus habitants, coses per l'estil. No? Però aquest, aquestes set dimensions, que podrien ser potser unes altres eh, i que en cada cas podem mirar si ens convencen o no, però inclouen també alguna que, és, que seria com molt més abstracta, no? que tindria a veure amb, amb per exemple, en diuen l'adequació la, la cultural. No? En quina mesura aquell habitatge en concret permet la pràctica cultural que els seus habitants, eh, o les pràctiques culturals que els seus habitants vulguin desenvolupar-hi, no? si és compatible o no amb això. No? Eh, per tant, és com una mena d'espectre molt, molt ampli des de les condicions més físiques, materials, estrictes, fins i tot arquitectòniques, no? eh, fins a aquestes altres consideracions que són fins i tot de caire més simbòlic o més cultural.
0: I amb aquestes consideracions, és a dir, pensant en com, com els nostres estats, no? No sé, en el context europeu, entenen el que pot ser un habitatge digne, no sé si prenent com a criteri una cèdula d'habitabilitat, no? Com a alguna cosa que pugui servir per definir què és un habitatge. Quins d'aquests criteris, diries, que, que estan entrant i quins no estan entrant, no? En aquesta definició. Què destacaries que queda fora, no?
1: Um, sens dubte, aquesta qüestió de l'adequació cultural segurament és la que queda fora més, més sovint, no? perquè bueno, està sotmesa a la controvèrsia, evidentment. No? Eh, hi ha, com tota prestació pública, per exemple, no? si, si ens virem l'habitatge social com, com una de les potes, el, el, el pilar tremolós que en diuen de l'estat de benestar en els estats socials europeus, per exemple doncs ah, sempre és objecte de disputa, sempre ho ha estat, eh, fins a quin punt aquest habitatge social ha de ser eh, eh, per a tots. d'alguna manera, ha de ser eh, estandarditzat i, i, i responent de manera objectiva a uns criteris de necessitats predefinides d'un grup domèstic donat, no? o si, pel contrari, ah, s'ha de promoure que les persones que que deixin de, de l'accés a l'habitatge per aquesta via de l'habitatge social, doncs han de poder també dir la seva i autodeterminar alguna mesura les seves condicions d'habitació, en aquest cas. No? Em, per tant, eh, eh, sens dubte, hi ha, hi ha controvèrsia sobre això i, com et deia, també sobre quins serien els criteris i, i, els, i els aspectes que haurien d'estar coberts o quines necessitats haurien d'estar satisfetes, no? perquè fins i tot quan es donen, ara estic pensant, per exemple, a casa nostra no? i també en altres països europeus, les, les cooperatives d'editatge, no? que serien aquestes de nova fornada, dic, eh? no, les, les, les grans promotores eh, de cooperatives de, de l'època de la transició, anys 80 o així, les, les, aquestes que ara, per exemple, a Barcelona proliferen i, tal, i, i es promouen, moltes vegades, per exemple, Uh, el que surt de processos de deliberació col·lectiva sobre com volen els, els i les habitants viure no? i com pensen el seu projecte de, de, de cohabitatge molts cops, doncs pot ser que estiguin renunciant a alguns elements, eh, fins i tot no? de, alguns equipaments dintre de l'habitatge que normalment assumim que un habitatge ha de tenir no? i perquè ho fan en favor de que hi hagi, per exemple, més espais comuns o que certes funcions que habitualment s'atribueixen a l'espai privat doncs es desenvolupin en un espai comunitari. No? Per tant, és, un com, és com un viatge de i tornada també en aquest, en aquest sentit. No?
0: Clar, i amb aquesta qüestió de les, de les cooperatives, tu en el, o sigui, la recerca de la, de la tesi vas treballar també sobre models de cohabitatge a Berlín no? i en el llibre hi ha un element que, que incorpores que comentes, que em sembla important, que és, que és qui pot tenir accés també a aquests models, no? perquè em sembla un model interessant, però que alhora té moltes barreres no? d'accés a nivell doncs, tan econòmic com d'altres tipus de, de capital. No?
1: Sí, sí. Eh, o sigui, eh, d'alguna manera, segurament és una de les formes d'accés a l'habitatge que pot, poden resultar menys legibles a primera vista, perquè requereixen, per part de les persones que hi vagin a viure, doncs una comprensió sofisticada, anem a dir, de, de les pròpies relacions i, i, i de les pròpies eh, condicions o el març jurídic, fins i tot, de, de, dels drets que adquireixen i les obligacions que assumeixen, eh, etc. No? Resulta com menys legible que una compra-venda o, un, o un arrendament eh, tradicional, no? Ah, segurament també per manca, diguéssim, de, de tradició o, o, o de disfusió, etcètera. No? Però, en tot cas, tal i com es planteja moltes vegades, doncs requereix aquesta comprensió avançada, anem a dir, requereix també una, una inversió molt important en, en temps, esforços i una coordinació i una presa de decisions col·lectives que, bueno, no necessàriament tothom... Ha, perquè està, diguéssim, basat en, en, aquesta, en aquesta manera de procedir ni poder, o està en disposició de poder invertir tant de temps i tanta energia en aquest aspecte de la seva vida, no? Perquè, eh, bueno, llavors el que trobem moltes vegades és que en aquests projectes els perfils de les persones que hi participen doncs, són força uniformes, no? Eh, I això és el com que es pot potser revertir o com a mínim mitigar Eh, doncs, això donant més difusió al model, eh, promovent-ho des de les instàncies públiques que tenen més visibilitat o més capacitat de difondre, eh, acompanyant la gent que d'entrada no tingui aquesta inclinació eh, i oferint-hi la possibilitat, etc. Però tot i així, el que es dibuixa ràpidament és una, és una distinció no? o, una, o una mena de, no sé com dir-ho, de, de, bueno, de, 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 de barreres d'entrada que per a alguns col·lectius socials poden ser directament insuperables. No,
0: Clar, no sé si coneixes casos concrets no? d'altres països, o altres llocs on això estigui més, potser més incorporat, on hi hagi tota aquesta feina de, de facilitar l'accés. Bueno, no sé si coneixes o destacaries alguna experiència en aquest sentit.
1: Sí, bueno, hi ha, hi ha els països eh, dels quals es parla més sovint on, on aquest fenomen està molt més estès i té molta més tradició, no? com és el cas danés eh, i fins i tot algun cas a Amèrica Latina, com a l'Uruguai, per exemple, no? on també el model cooperatiu té un, una trajectòria molt llarga i, i molt establerta i segurament tant per la, o sigui, la, la dimensió temporal és important, el fet de que aquestes pràctiques es, es, es converteixin en tradició eh, és una qüestió de temps, però també el volum eh, de parc d'habitatge, eh, diguéssim, que està acollida aquesta modalitat, aquesta forma de tinença, doncs suposo que també hi, eh, hi té un pes, no? i el fet de que a casa nostra sigui encara tan minoritari, doncs, eh, bueno, doncs, redonda, diguéssim, en aquesta manca de legibilitat, de legibilitat no? aquesta aquesta dificultat per comprendre què és el que implica i i, i què se'm demana no? per poder participar en un projecte d'aquestes característiques. En eh, segurament això seria, i per suposat, clar, el mar legal, que aquí tot just s'està desenvolupant no? i que en altres llocs doncs, està com molt més establert. No?
0: Abans comentaves aquesta idea no? de l'habitatge com, com que ens protegeix de les, de les intempèries, no només climàtiques. No? Eh, clar, la gent que, que ens hem apropat d'una manera o una altra a la qüestió de l'habitatge, una cosa que te n'adones de seguida és que l'habitatge és com la porta d'accés a, a altres drets, no? No sé quin impacte té, té això, no? El llibre dius això, no? Que, que atorga la condició de, de ciutadania, al final, no? el fet de tenir un habitatge.
1: En bona mesura, sí, sí. El dret a l'habitatge, de fet, és que està absolutament en xarxa amb, amb tot d'altres drets, no? L'accés a, a la sanitat o a l'educació, sí. la ciutadania en el seu conjunt, no? La, el fet de poder... Acreditar que s'està domiciliat no? en un lloc eh, eh, és, és com condic condició sine qua non per exercir altres drets, no? Però fins i tot això seria com en el marc aquest, o en l'àmbit, en el plànol més, més de, de la legalitat i dels entrebancs burocràtics que poden trobar les persones que es veuen forçades a, a moure's contra la seva voluntat de manera, de manera freqüent, no? Uh, però fins i tot també des d'un punt de vista uh, sociopsicològic, per exemple, no? com l'habitatge actua una mica com un encoratge uh, a la ciutat. No? I, bueno, clar, el vincle directíssim entre el dret a l'habitatge i el dret a la ciutat, el fet de que, de que algú uh, sàpiga que, que, té, que, té, que té casa, diguéssim, en algun lloc, el converteix en algú més capaç de, de vincular-se amb l'hàbitat, eh, amb, amb el barri, o amb la ciutat, en el subconjunt i, per tant, també més capaç de, de reivindicar altres, altres elements, no? Aquí també veiem graus, segons com, no? Perquè, per exemple, si observem les diferents formes de tinença a casa nostra, diguéssim, que estan tan diferenciades i que hi ha una, un privilegi tan fort de, de la propietat eh, respecte, per exemple, al lloguer, i no diguem ja altres formes, no?, doncs veiem com, eh, en la determinació de com vivim, per exemple, també a nivell d'una escala, no? eh, tenen molta més veu les persones propietàries que, que els inquilins i inquilines, no? Eh, que no estan ni convidades a, a les reunions de, de comunitat, no? a les assemblees de veïnes. I, i això, eh, que sembla una cosa gairebé nímia, no? té moltes, moltes conseqüències, eh, no només pel que fa a decidir si canviem o no l'ascensor, sinó també pel que fa a sentir-se a casa teva o no, sentir-te a casa teva o no, i sentir-te en disposició de reclamar alguna cosa, no?
0: Clar, que aquí hi ha com uns, diguéssim, un planejament molt, molt clàssic, no? Vull dir, marxista, en el sentit de, de quin tipus de valor es posa per davant, no?
1: Mm -hmm. Totalment, clar. Clar, eh... clar. Els propietaris, aquesta cosa que, de fet, aquí donem per sentada i que ens sembla que és com la norma i que en altres països eh, no és tan freqüent, que és això, el l'owner-occupier, no? la, la persona que viu eh, en el lloc que posseix, no? aquesta idea de tenir un pis i viure-hi. No? Doncs eh, aqu aquest, aquest, aquesta persona o aquest, aquest subjecte, en principi és qui té el, el control suposadament sobre, sobre, el, sobre el bé i no? eh, qui pot prendre decisions i a partir d'aquí eh, eh, fa efectiu el valor que té aquest, aquest habitatge des dels dos punts de vista, des del punt de vista del valor d'ús i des del punt de vista del, del valor de canvi. No? Però ens trobem tot d'altres situacions en què el valor d'ús i el valor de canvi, que té a veure amb la propietat eh, i amb el mercat, evidentment, doncs, entren en contradicció o com a mínim estan en tensió o sigui, contínuament de forma potencial com a mínim, no? encara que no hi hagi un conflicte obert no? i aquí és on, diguéssim, de tant en tant esclaten aquests conflictes jo
0: no? amb això penso amb una cosa molt, molt senzilla no? i suposo que, que t'ho has trobat, i, i més estant al sindicat de llogateres, no? de dir el, el fet de no tenir seguretat de si podré estar a casa meva d'aquí un any quan se m'acabi el contracte, no? en el meu cas menys d'un any ara ja, eh, clar, fa que la té relació amb l'espai canvi també. No? Vull dir, jo pintaria les parets o canviaria no sé què, però com que no tinc la seguretat d'estar vivint aquí, no? al final ho acabo mesurant amb aquest, amb aquest criteri. No? De dir, aquesta inversió no val la pena, tot i que jo viuria millor el temps que visqui aquí si la fes, no?
1: Totalment. Clar, el que veiem és que, que el, una cosa és com són les relacions de propietat i, i una altra cosa seria el que podem dir doncs, la vinculació o l'apropiació que fem dels espais. No? I a vegades això pot anar de la mà, és a dir, m'ho apropio perquè per una banda sóc propietària i per altra banda doncs, ho modifico i ho adapto al meu gust o a les meves necessitats, etc. Però també trobem situacions en què sense ser propietari eh, ens n'apropiem. Eh, I això pot ser, bueno, per una banda, per suposar tot el que té a veure amb el pas del temps, no? el fet d'haver por de portar molts anys en un habitatge, encara que no sigui de la teva propietat, doncs et pot portar a sentir-te el teu i dir que és casa teva. Eh, I també tot el que té a veure amb les modificacions. Aquestes que en, en alguns casos pots renunciar a fer o, o decidir no fer perquè no val la pena, però en altres casos decideixes que com que hi vius les faràs igualment, no? Això jo m'ho trobava molt a, a Berlín Est quan, quan entrava a les, als pisos de gent que portava dècades 2020 i eren inquilins, no? però venien d'una època en què hi havia hagut molt poquetes iniciatives de, de rehabilitació o fins i tot de manteniment mínim dels, dels pisos perquè estaven gestionats per la immobiliària comunal de Berlín Est. Però no, no eren propietat, els propietaris normalment estaven, o molt sovint estaven absents de la mania de l'est de, de la RDA, i, i en l'absència de la propietat doncs, hi havia una gestió mínima, però no hi havia inversió en manteniment i tot això. De manera que la gent eh, doncs, prenia la iniciativa i anava adaptant, no? i passaven les dècades, estem parlant de moltes dècades. Eh, i s'ho anaven com actualitzant no? i potser doncs, acabaven instal·lant una mica de calefacció de gas en comptes de les, de les estufes de carbó o canviaven el terra o fins i tot instal·laven lavabos o banyeres quan no n'hi havia. No? I, I aquesta gent, en el moment que, que es privatitza o que apareixen els, els antics propietaris o els seus hereus reclamant la propietat i apareix tota la maquinària d'un nou mercat immobiliari, eh, doncs veuen, diguéssim, com tot això que ells han fet, totes aquestes accions eh, d'anar construint-se a casa seva, doncs queden en no res, no?, perquè tot això no val. O fins i tot de vegades juguen la seva contra, no?, perquè... Aquestes millores, aquestes actualitzacions, de vegades són menys preades o de vegades eh, es converteixen en una excusa per reclamar pujades del lloguer. No? Eh, I aquí es veu novament aquesta tensió que comentàvem entre, entre el valor d'ús i el valor de canvi. No? Eh, de sobte, aquestes millores eh, juguen en la teva contra i tu les havies fet doncs, per estar millor i perquè era casa teva. No?
0: Clar, perquè en tot aquest procés, diguéssim, la gent que està apropiant-se, no?, diguéssim, del, del lloc on viu, tot i que no en sigui propietària, eh, o sigui, aquesta situació, no?, en què no hi ha inversió i que són les mateixes persones que hi viuen qui ho estan acondicionant, diguéssim, eh, clar, quina relació genera amb, amb l'espai, no?, i, i com, com de diferent és amb, amb, la, amb, la, amb la relació que apareix després amb el canvi de model.
1: Mhm. Mm Diguéssim, en una situació de mercat dinàmic de l'habitatge, de, de mercat de lloguer, on uh, hi ha pocs, poques uh, garanties pels, pels inquilins i, per tant, pot haver-hi pujades de lloguer, eh, pot haver-hi mudances no desitjades, expulsions, etc. Uh, la, la relació o el vincle entre, entre les persones i, i, i els habitatges doncs és molt més feble, no? és molt més trencadís en canvi quan hi ha una certa garantia de poder planificar i poder pensar cap al futur i veure's a un a una mateixa en el mateix pis durant molts anys etcètera, doncs d'alguna forma la, la relació s'enforteix no? i això es veu, es veu molt clarament també a casa nostra ara mateix quan tenim persones, per exemple que, que estan en, en litigis i en conflicte perquè han, per exemple, patit una execució hipotecària han perdut la propietat del pis però continuen vivint i perquè han aconseguit un lloguer assequible, social, no?, que en diuen. Eh, però ara també tenen problemes per renovar aquests contractes de lloguer, etc. No? Estic pensant en aquest perfil de, de gent, per exemple, que trobem sovint a la Pà. Eh, aquesta gent viu aquell pis com casa seva, absolutament, i no ha canviat gaire cosa pel fet de que deixi, hagin deixat d'aparèixer de, a, a l'escriptura del pis, no?, eh, la, la, la qüestió legal, burocràtica, etc, és molt secundària respecte a la vivència que aquestes persones tenen del pis. I si perden ara el lloguer social i realment acaben expulsades, eh, ho sentiran com una pèrdua amb la mateixa o més intensitat eh, que, que haguessin sentit si l'haguessin perdut en el moment de l'execució. Eh, fins i tot la lluita d'anys, diguéssim, per, per romandre a casa seva fins i tot pot ser que els hagi vinculat més amb, amb aquest pis, identificat més amb aquest espai, no? segons com, perquè és un espai de resistència.
0: Clar. I en l'altra banda, diguéssim, de, de l'espectre, comentades abans no? el fet de eh, que la gent es vegi forçada eh, a canviar el seu habitatge no? cada poc temps. I en el llibre apareix un concepte que em va, que em va cridar molt l'atenció, que és aquesta idea de l'autodeterminació de les condicions d'habitatge, no? No sé si ens podries explicar una mica què és això, que entenc estar una mica allunyat de com es pensa l'habitatge en la nostra societat ara mateix. No?
1: Sí, totalment. Bueno, tenim, en tot cas, una, una visió com, com una mica matosera d'aquesta autodeterminació, no? perquè té a veure, segurament, o, o la gent pensa que es pot autodeterminar les seves condicions d'habitació eh, quan compra. Si compro m'ho faig com jo vull, no? o jo trio on comprar, quan en realitat, si ens ho mirem de manera crítica i una miqueta més objectiva, el que veiem és que o... si, si arribem a comprar, que evidentment no tothom hi arriba, eh, ho fem on podem i com podem. No? aquí Recordo, per exemple, el, aquell llibre tan interessant de, de Bourdieu, Les estructures sociales de l'economia, no? on, on descriu a les fires a França, a les, a les fires de, de, com en diuen, de, de cases unifamiliars vindrien a ser. No? Són fires immobiliàries on es venen casetes unifamiliars i arriben les, les parelles tot sovint buscant comprar una caseta. No? I en la interacció, fan fa una anàlisi força d'interaccionisme no? gairebé, es mira, diguéssim, la conversa amb, el, amb el, la gent de vendes, no? amb el amb l'agent immobiliari, que en el fons també està venent el crèdit alhora, eh, i veu com aquest agent immobiliari, que és un comercial, doncs és molt hàbil i el que va fent és rebaixar les, les expectatives d'aquella parella que entrava plena d'il·lusió a, a la fira. No? I, I els hi va rebaixant, i ja sigui en nombre d'habitacions, i ja sigui en una ubicació cada cop més llunyana d'on ells d'entrada volien viure, a, etcètera, no? I, i finalment ho fa amb probabilitat sovint com perquè la gent acabi comprant eh, i pensant que, s ha, que ha sortit guanyant, per dir-ho així, d'aquella relació. No? Però clar, és una relació absolutament asimètrica, no? eh, és una relació de poder absolutament, i, i això fa que, que les condicions siguin imposades per una de les parts. No? Aleshores, quan jo parlo d'autodeterminació de, de, de les condicions de, de l'habitatge, doncs eh, parlo d'aquell com que sigui més negociat, eh, en, de manera més autèntica, no? eh, on, on realment els grups domèstics, la gent que cohabita, eh, siguin famílies, siguin el que siguin, doncs tenen cert marge per decidir, o un bon marge per decidir, quines necessitats i aspiracions volen satisfer amb l'habitatge eh, i a partir d'aquí doncs a, a, diguéssim, prendre decisions no? eh, i això és el que observem que es produeix molt rarament per no dir gairebé mai en un, en un context com el nostre no?
0: Clar, però aquesta idea de, de poder triar on volem viure eh, clar, sembla que soni una mica de conte de fades no? en el context actual i en els debats que hi ha no? actualment sobre el dret a l'habitatge
1: Totalment. De fet, el que més aviat se'ns se imposa és un altre discurs i un altre argument segons el qual hem de viure eh, en funció dels preus de, del mercat. No? És a dir, si tenim uns ingressos X, doncs ens podem permetre viure a, a la primera corona metropolitana i si tenim uns altres de més baixos, doncs a la següent corona i així. No? D'alguna forma es naturalitza que en, en una àrea metropolitana o en una regió metropolitana i si més àmpliament, eh, la gent s'ha de poder ordenar segons la renda. I Això es pren com, com, que el com fins i tot desitjable perquè al final tot s'iguala amb una bona xarxa de transport, no? eh, suposadament. I amb això hoviem evidentment doncs els costos del transport, no només econòmics, també mediambientals eh, i, i invalidem o, o invisibilitzem més la importància que té l'arreglament de la gent en, en ubicacions concretes i el fet de que la gent en el moment d'accedir a l'habitatge donc té història també no? té història personal i té, i té uns vincles en algun lloc eh, i unes necessitats eh, eh, concretes també i fins i tot uns projectes que, que s'haurien d'escoltar i s'haurien de poder també tenir en consideració.
0: Mm -hmm. ah, però aquesta possibilitat, necessitat que, que tu i a mi suposo que ens pot semblar evident que s'ha de tenir en compte com podem o oh, no sé, eh? com diries que, que es pot disputar en, en l'esfera pública, no? On hi ha unes veus tan fortes que estan dient justament el contrari, no? Això que dius, de dir, doncs hi ha gent que potser no ha de poder viure a Barcelona, no? Si no s'ho pot pagar perquè el que, el que ens ordena són els preus. No sé com, com podem disputar aquest discurs, no?
1: Bé, bueno, potser uh, uh, d'alguna manera invocant la, la idea de que pot ser injust el fet de que, de que només una part de la població pugui decidir on viu, no? Eh, diguéssim, som desiguals també en això, en el grau en què podem decidir on vivim. També et diré que probablement la gent que, que viu en els barris més benestants no es pot permetre anar a viure a un barri no benestant, en el sentit simbòlic. No? Eh, potser sí que ho poden pagar, però no, poden, no podrien d'alguna manera presentar-se en societat, en els seus cercles, dient que, que s'han mudat a, a un barri sense glamour. No? Eh, per tant, segurament, diguéssim, les, les constriccions o els constrenyiments ens afecten a totes i a tots. Eh, eh, i el que passa és que uns són segurament més dramàtics i, i neguen més drets o neguen més oportunitats que d'altres. No?
0: I una mica en línia d'això, un, un argument que em trobo sovint no? parlant amb, amb amistats davant la, la situació que vivim, i especialment al centre de Barcelona, no? que bueno, em visc jo, eh, hi ha aquesta idea de dir... Clar, per evitar la gentrificació, per evitar que pugin els preus, et diuen doncs que no vinguin els guiris, no? i o sigui, m'acabo trobant gent que planteja un argument reaccionari no? per, en certa mesura per intentar buscar una via per, per contenir o per preservar els seus, els seus espais. Eh, no sé com, bueno, com podem articular un discurs no? que vagi en la línia que tothom pugui triar un viu sabent que l'espai és limitat, en certa manera, i que hi ha espais que generen més interès que d'altres.
1: Sabent que l'espai no? és limitat i sabent també que la ciutat, per definició, és un lloc on arriba gent contínuament. Eh, el que passa és que arriba gent de diferents eh, nivells socioeconòmics o amb diferents capacitats adquisitives i que pertanyen a col·lectius diferents també. No? Eh, I sovint el, el discurs anti antigidis, o la, aquesta nomenada fa diversos anys es va posar de el, el terme turismofòbia i tot això, moltes vegades, eh, diguéssim, quan es fa una caricatura d'aquest discurs apareix gairebé com, com xenòfob, no? Sembla com, com contrària que vingui qualsevol, no? Però, diguéssim, en, en certa mesura també posa de relleu, diguéssim, el, el, el deteriorament de, de les relacions locals que pot provocar una rotació excessiva de la, de la població. Quan aquesta rotació és induïda per la indústria turística, Eh, doncs aquí potser s'identificar més clarament quin és l'enemic, no? o quina, és, quina seria la crítica o el que s'hauria de contrarrestar. Quan el que està produint aquesta rotació forta de, dels habitants és, és el propi mercat immobiliari que fa que certs barris es converteixin en la porta d'entrada de la ciutat i, i que estin degradats i que, siguin, que estiguin estigmatitzats i que no sigui desitjable per la gent quedar-se massa temps si ho poden evitar, Aleshores, aquí el tipus de, de reacció o d'acció que es podria fer o d'intervenció té més a veure amb curtcircuitar d'alguna manera a, a, els interessos econòmics que també hi ha en aquests barris aparentment degradats, eh, etcètera, no? que són molt rendibles també, tota aquesta indústria de la pobresa o aquest, aquestes, aquesta, aquest mercat del lloguer i del relloguer subestàndard, no? sense de l'infravitatge, etcètera. No? hi ha també dinàmiques que es podrien abordar, jo crec, per, per uh, actuar contra això. No? Per tant, uh, aquest discurs contra l'altre o contra l'estrany que ve, etc., té molts matisos i, i s'hauria com de trossejar, d'alguna manera, s'hauria com de compartimentar i veure què es refereix en cada, en cada cas, jo crec.
0: I quan parles de, de curs circuitar aquestes dinàmiques, en què penses ben bé?
1: Penso amb mesures variades, però que moltes tenen a veure amb, amb, amb sancionar determinats usos de l'espai urbà i de l'habitatge en concret, eh, que són especulatius, que són contraris a la funció social de, de, de la propietat i de l'habitatge, eh, que generen, diguéssim, estigma directament, no? que generen despesa pública també, per exemple, en, en el capítol de, de policia i seguretat pública, eh, etc. No? O sigui que, eh, no sé, atacar, per suposat, tot el que té a veure amb, amb deixar de posar la catifa vermella als interessos especulatius i als fluxos d'inversió, de fons d'inversió, per exemple, o fons voltor internacionals que arriben a la ciutat i que ho han tingut tan fàcil durant bastants anys a a les nostres ciutats eh, doncs també aniria en aquesta línia. No? Seria una actuació necessària. Tot això, evidentment, és eh, sempre complicat perquè, perquè és contrari als interessos d'uns lobbies molt forts que, eh, bueno, que tenen una influència molt forta, com dic, de, sobre, sobre l'acció la, del govern no? i sobre la política institucional i dec les decisions i les polítiques que, que s'apliquen. No?
0: Clar. Mira, justament, eh, ara fa uns dies llegia el llibre que ha tret la, la Galapin, que va ser regidora de Ciutat Vella, i va ser la primera entrevistada d'aquest podcast, també. <ríe> eh, I ella parlava de la qüestió del, del consens, no? Que, que ella es trobava que quan estava a la institució li exigien que, preng que prengués les mesures, les decisions, amb consens, però dè, aquest consens, al final el que vol dir és escoltar les veus dels de sempre, no? Perquè hi ha veus que no que no estan incorporades en, en aquest consens. I en el cas de l'habitatge potser és un cas especialment flagrant, no? de que hi ha unes veus que s'escolten més que les altres, és a dir, que, que la gent que viu en general no s'asseu a la taula. No? Ara potser amb el sindicat de llogateres, amb la PAE des de fa uns anys, és quan ha començat a seure algú que podia representar d'alguna manera la gent que, que hi vivia. No?
1: O sí sigui, el, el que sembla és que, que la, la política d'habitatge, per exemple, i les polítiques urbanes en general, eh, tenen com una mena de tònica general que és eh, anar en la direcció dels grans interessos econòmics, no? molt forts, eh, que tenen tot de dispositius de pressió quan, quan, quan volen que, que el, el, el volant, diguéssim, de la política institucional giri i que sigui una mica, no?, eh, però també és veritat que tenim evidències de que de tant en tant es produeixen escletxes en aquest, en aquest sentit no? I, que, i que es poden com aprofitar eh, moments, alineacions de forces eh, eh, que, que permeten incidir d'alguna manera. No? Però jo entenc, jo entenc i, i, i puc imaginar el que algú com, com la Gala ha, ha experimentat no? en l'àmbit institucional doncs la molta frustració de veure com quan s'intenten donar dues passes cap endavant, eh, tot jovint, venen seguides de tres cap endarrere, no? Em, perquè hi ha contínuament aquesta, aquesta re, aquest retorn, diguéssim, a aquestes contrarreformes, no? Que sembla que, que s'ha perdut terreny, fins i tot, respecte al que es pretenia, no? Sempre hi haurà també, a més a més, o també hi ha aquesta força del control mediàtic no? de, sobre, sobre la informació, aquesta capacitat per crear opinió pública del, dels grans lobbies i dels grans interessos eh, que generen una mena de sentit comú eh, i que fan difícil eh, actuar en altres direccions. No? I, I aquest retret de que s'actua unilateralment quan s'actua en contra dels interessos del gran capital Eh, el sentit com un mantra contínuament, no? o sigui, tota, tota, tota no sé, per exemple ara ho veiem molt clarament amb, amb les polítiques de mobilitat eh, activa no? o per, per en contra de, de, dels vehicles a motor, etcètera no? doncs aquí eh, contínuament s'invoca que, que s'està actuant de, de manera contrària al sentit comú i de, de manera contrària a l'opinió pública al bé comú, etc quan en realitat el que, el que surt no és perjudicat sempre doncs és el lobby del motor, per exemple. No?
0: Mm -hmm. Clar. I en relació amb aquestes, amb aquestes desigualtats, una, com una idea que plantejés en el llibre que em va, bueno, em va sobtar i em va interessar molt és això que aprens d'aquest jurista francès, de l'Alain Sopiot, en relació a la, a la imposició de la via contractual, dius tu, no? en, el, en les relacions... Eh, entre llogaters i, i propietaris. Clar, estem basant l'accés a l'habitatge en una ficció, diguéssim, de que un contracte és un acord lliure entre, entre dues parts que són iguals, no? que el poden prendre lliurement. Mm
1: -hmm. Es refereixes sobretot a l'arrendament o, o, o parles en general?
0: Sí, o sigui, ara el que al cap és l'arrendament, però abans ho deies també en el cas de, de la hipoteca, no? que, que la gent mm -hmm. comprava on podia, també. No?
1: Totalment, sí, sí. Sí, és aplicable a tots dos casos. Eh, L'avantatge de, de l'arrendament és que és molt fàcil traçar un paral·lelisme amb les relacions eh, laborals, no? amb les relacions amb el mercat de treball, no? eh, on, on tenim una part forta i una part, una part feble eh, i on les condicions, les clàusules que s'inclouen en un contracte doncs estan absolutament predeterminades o, o, o precuinades per, per la part que, que té la força. No? Eh, Sí, sí, totalment. O sigui, aquest seria el cas. Tenim la, la ficció de que, de que estem decidint i, i el fet de que això sanciona un contracte eh, bueno, contribueix, diguéssim, a aquesta idea de que o lo tomas o lo dejas no? i que ets lliure de, de, de retirar-te si no t'interessen les condicions. No? I això obvia doncs, el context en què trobes que, bàsicament, hi ha una necessitat eh, que s'ha de satisfer amb més o menys premura, no?, i, i, i això et porta a acceptar una mica el que hi ha. Aquí són vàlides, molt, molts, des del meu punt de vista, molts conceptes clàssics, també marxistes, no? l'exèrcit de reserva, per exemple, claríssimament, no? el de, la gent ho explica, no? per què accepten els preus de lloguer que, que accepten, doncs, en bona mesura perquè hi ha consciència de que si tu no acceptes, o accepta el següent. Això ho sap el lloguer i ho sap també l'arrendador. Eh, i, i per tant necessitem algun crimes, algun necessitem alguna eina eh, que, que desactivi aquesta, aquesta pressió, per exemple, l'alça dels preus pel fet que hi hagi molta gent demandant. No? S'ha d'editar, de diguéssim, que tot això estigui simplement regulat pel mecanisme de mercat. No?
0: Clar, i aquesta eina seria la regulació de preus i ja ho resoldria o, o és una eina insuficient la regulació?
1: És parcial, totalment, però, però és, és molt necessària. Eh, sens dubte no soluciona el problema del tot, eh, però, però és un element que prou s'ha vist no?, amb, amb l'oposició que ha despertat eh, com, com ataca en bona mesura el moll de l'os de, 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 dels abusos eh, del, del mercat de lloguer. no Eh, el fet que s'hagi intervingut d'alguna manera en la fixació dels preus eh, ha fet saltar totes les alarmes, no? quan en altres àmbits i en altres mercats en els quals també operem normalment eh, està assumidíssim que ha dhaver algun tipus de regulació. No? I en canvi en aquest, en concret, en el mercat de lloguer, doncs, eh, bueno, doncs van, van sorgir ràpidament les amenaces i tota ha de pronòstics desfavorables de què és el que passaria no? si s'intervenien els preus. Per sort, en aquest any i quatre mesos, em penso que és o cinc que ha estat en vigor la, la llei catalana, la, la llei de contenció de les rendes, ha donat temps de fer algun estudi no? i de reunir i aplegar algunes dades per, per, bueno, per, per provar o per, o per atestiguar que, que, ha, que, ha, que ha estat una, una, una regulació exitosa. No? Però, sens dubte, bueno, en relació amb el que em deies, eh, no és eh, l'única cosa que s'ha de fer ni, ni és al final de la història haver aconseguit una legislació així, que a més a més ara ha estat suspesa, no? sinó que s'ha d'actuar a molts nivells i en molts fronts. I un dels importants també és el parc d'habitatge assequible. No? Eh, que sempre, si és per promoció pública, si és per iniciativa de de les administracions públiques doncs eh, sempre serà només una petita part del parc no? eh, però que si arriba a tenir un, un volum suficient doncs acaba tenint pes i acaba contrarrestant també les, les dinàmiques especulatives no?
0: mm -hmm. Clar. doncs Irene portem uns 40 minuts ja de, de conversa per anar acabant eh, i potser bueno, estar relacionat i alhora i alhora potser salto una mica de, de tema, no? Però amb aquesta qüestió del, del contracte i de voler complir no? amb els nostres compromisos i, i pagar els deutes, en el cas de la crisi hipotecària aquí a l'estat espanyol, tu vas treballar amb gent que havia deixat de, de pagar la hipoteca i, en general, no? en la meva relació amb la, amb la plataforma fetada per la hipoteca, també m'ho he trobat no? Que, que no és una decisió fàcil no? el fet de deixar de de pagar, de trencar aquest, aquest pacte no? o, o aquest compromís com, o sigui, que és el que permet no? que en un moment determinat en què realment no hi ha alternativa la gent prioritzi altres despeses i, i deixi de pagar la, la hipoteca no? com equilibrem eh, aquests compromisos per dir-ho així
1: Clar, el, que, el que veiem des d'un punt de vista fi, de, de la tradició de l'antropologia econòmica, etc., la, les relacions d'endeutament estan fortament moralitzades. No? El, el deutor és algú que és sospitós fins que no saldi el seu deute, no? moralment sospitós. Aleshores aquesta, aquesta sospita moral plana sobre, sobre els deutors i i els, i els força o els, o els, o els porta a prioritzar el pagament dels deutes sobre, sobre altres elements. Això pel que fa als deutes en general, no només als hipotecaris. Clar, si a més a més ens, ens fixem en els hipotecaris en concret, eh, que tenen a veure amb, amb el manteniment de, de, de l'habitatge eh, o, 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 o amb la consecució, si volem, d'un habitatge de propietat, que a més a més és d'haver un patrimoni que és transferible després de la següent generació i, per tant, és un signe també d'èxit social, en fi, tots els significats que, que porta, no? Eh, doncs, renunciar o decidir aquest mes no pagaré la hipoteca perquè he de, bueno, he de donar a menjar als meus fills o he de comprar llibres per a les escoles, doncs eh, és, un, és un moment com molt clau, és un, una mena de punt d'inflexió almenys en els relats de les persones amb qui tingut oportunitat de parlar. No? El moment en què van decidir doncs, que, no, que no pagarien més mentre eh, no hi hagués altres necessitats assegurades. No? És un moment molt delicat i que, a més a més, obre, de sobte, un altre camp, no? un altre, unes altres perspectives. Què fem a partir d'ara? No?
0: I, I, o sigui, què és el que, el que marca aquesta inflexió? No? El fet o si sigui, Suposo que la necessitat, però, però no sé què és el que canvia no? en, aquest, en aquest moment.
1: És un moment en què algunes persones expliquen que s'han sentit alliberades. Normalment, no és, no és eh, diguéssim, immediat, no és en el moment que comencen a tenir dificultats econòmiques deixen de pagar, sinó que, pel contrari, eh, passen mesos i anys eh, patint molt per continuar pagant. No? Eh, de vegades també entran en negociacions eh, perdedores amb el banc eh, perquè eh, bueno, els han fet, per exemple, aquestes renegociacions, aquestes refinanciacions. Eh, que es tradueixen en un allargament del, del termini d'evolució de, i més interessos, etc. Eh, I després arriba un moment en què tampoc això ho poden assumir. No? Eh, moments també, o temporades prèvies, no?, en què han renunciat a, a moltes coses. Cap eh, mena, diguéssim, de despesa extra, fins i tot a, a apretar-se el cinturó en només més bàsic eh, per poder pagar la hipoteca. No? i finalment arriba el moment en què ni tan sols amb això s'aconsegueix eh, continuar pagant. No? Per tant, és un moment de, de sentiment de fracàs, de frustració, de vergonya, etc. però també eh, a partir d'aquell moment, si això s'acompanya bé d'un activisme i d'un empoderament, doncs es pot convertir també en un, en un moment eh, d'alliberament, no? de dir, bueno, ara aquells, no sé, els que fossin mil euros que havia de, de satisfer mensualment ara són per, per, una, per una altra cosa, no? per una cosa que jo prioritzo, no? i això ho he decidit jo, a més a més no? i des d'aquest punt de vista algunes persones ho narren com un moment d'alliberament
0: i potser en relació amb això, eh, o no sé si li veuràs la, la relació, però penso ara fa fa un any no? quan es complien deu anys del, del 15M no? se'n va parlar molt i jo en alguns espais em van preguntar sobre aquest tema i jo, per exemple, deia una cosa no? deia, doncs, els bancs, abans d'aquella època bueno, especialment abans de la crisi hipotecària no? eh, doncs semblaven un espai bueno, hi havia un respecte pels bancs no? i ara potser hi ha un sentiment més més extès de que els bancs són, són dolents o són perillosos o que hem d'anar en compte no sé si eh, aquestes no? aquestes aquest, aquest deixar de pagar o aquest canviar de perspectiva s'allarguen en el temps o té efectes més profuns, no? Si hi ha un... no sé si els, amb les persones amb qui has treballat si hi ha un, un anticapitalisme que s'extén per altres vessants de la vida o és molt concret, no? Si, si es queda amb aquesta qüestió de l'habitatge i del deute hipotecari.
1: No sabria dir-te si, si ens es pot parlar d'aquesta experiència o sigui, en termes a escala de tota la societat, no? perquè quan parlem amb persones afectades per aquests processos, evidentment són un col·lectiu concret dintre la societat, amb una història també concreta. No? Però sí que eh, el que em crida molt l'atenció en el relat d'aquestes persones, algunes de les quals potser no necessàriament han passat per l'experiència crua de, de l'execució, simplement han vist el fantasma d'aquesta possibilitat o així. no. Eh, i parlant també, i això és molt, crec, una, una cosa molt interessant, parlant amb persones que estaven de l'altra banda en primera fila, en primera línia no? com, com poden ser, per exemple, empleats de banca sense cap càrrec alt, eh? gent que estava a les oficines i que observava aquestes situacions i de vegades havien d'executar ordres no? eh, jo crec que ha tingut molta importància a, a l'experiència de, de, de traïció Eh, que molta gent ha experimentat respecte a, a la banca de proximitat i els seus empleats. Aquests empleats de la banca que eren eh, com consellers, assessors de, de la gent, de les famílies, no? la gent es deixava assessorar per, per aquests empleats de la banca de, de l'oficina del barri que portaven dècades allà, que havien potser fet la hipoteca dels pares, després la dels fills, crèdits eh, i tota mena d'inversions petites o d'estalvis de, o, o de en fi, qualsevol decisió així financera de les famílies, aquesta gent, eh, hi havia molta confiança dipositada i, i, i les interaccions amb aquesta gent regia molt el comportament financer de, de les famílies. No? I això sí que, sí que m'atreviria a dir que s'ha trencat bastant. També per la política dels propis bancs de, de promoure que, que, ja no, que, que ja no hi hagi tanta estabilitat en aquests llocs de feina no? I, que, i que els empleats de les diferents oficines hagin d'anar rutant, uh, s'hagin d'urbanitzar d'una altra manera les relacions laborals eh, i, i treballin per objectius i, no, i ja no sí aquella eh, funció com a mínim, diguéssim, a primera vista d'assessors del, del client. No? Eh, el model, diguéssim, d'atenció al client ha canviat radicalment en els darrers anys hi ha hagut, a més, a més tota més, totes les fusions bancàries i tots els canvis en tota l'estructura bancària del país, no? i això ja dic, ha danyat molt la relació aquesta de confiança que, o, la, o la confiança que hi havia dipositada amb aquests empleats. I, en el fons, moltes vegades aquests empleats són això, la cara del banc, diguéssim, com es concreta a la meva vida. No? És, és el senyor tal, amb nom i cognom, a eh, aquí connecteix fa molt de temps i aquí confio en els meus dubtes i les meves decisions.
0: No? Mm -hmm. Clar, i aquests empleats com viuen la pèrdua d'aquest vincle?
1: Clar, jo he tingut oportunitat de parlar amb, amb, amb empleats eh, que ara estan jubilats, que van viure a l'època de la bomboia com els seus últims anys d'exerci de, de, de la professió. I, I aquests ho vivien com una pèrdua. Tot el procés de fet de bancarització, de conversió de les caixes en bancs i totes aquestes fusions, etc i tota la eh, transformació de, de, la, de les formes organitzaatives i de l'organització del treball dintre de, dels bancs i caixes els hi va agafar a les darreries de la seva trajectòria professional i, i ho vivien com, com una mena de de traïció als principis que els havien portat a treballar allà o que havien, d'alguna manera, desenvolupat allà dins, etc. No? El fet de que els primers es, que s'incentivés la venda a l'engròs d'hipoteques de o del producte financer que fos a cada moment, incloses les preferents famoses, etc., ho, ho, ho havien viscut, diguéssim, molt, diguéssim, molt malament. No? I alguns ja jubilats o altres eh, grans i, ja, i que se sentien ja amb una certa llibertat per parlar, ho narraven així la gent més jove etcètera s'ho podia mirar més o menys distància una mica en funció també o, o més o menys crítica en funció de la seva, de la seva seguretat laboral a cada moment, no? perquè el que s'ha generat com en moltes altres eh, àmbits laborals doncs és molta, molta flexibilitat i molta inseguretat
0: no? mm -hmm. Clar. molt bé, doncs moltes gràcies Irene Gràcies, Gràcies per el teu tí, temps jo. i per compartir aquí.
1: Molt bé. Fins aviat. Que vagi bé. Adéu-ho, adéu. adéu. adéu.